0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik ben vooral ook heel benieuwd of, of Lewandowski dan blijft. En, en hoe dat dan voorin gaat. Want dat lijkt me ook nog wel een hele leuke dynamiek.
1: Welkom bij de EPSO Kikkerpoetbalzomer van donderdag 23 juni. Met vandaag heel veel onderwerpen. Maar eerst Jong Oranje won in 2007 het Europees Kampioenschap in de Euroborg. 4-1
0: wonnen ze van Servië. Martin Haven, wat weet jij nog? Uh, ik weet het nog als de dag van gisteren. Tenminste, ik denk het nogal uh, te weten als de dag van gisteren. Ik heb enorm van die toernooien genoten. Maar ja, een paar jaar daarvoor wonnen ze het natuurlijk ook al. Ja. Dus die overlap in die teams... Nou ja, ik weet in ieder geval dat Huntelaar er in 2007 niet meer bij was. Maar ja, het is, uh, het is een hele succesvolle jonge generatie geweest natuurlijk... die uiteindelijk niet bizar veel gepresteerd heeft. Je hebt eindeloos al die top-10 lijstjes voorbij zien komen... van dit is waar de spelers van de Europese kampioen nu zijn en zo. Ja. Nou ja, goed... Uh, ik vond dat fantastisch toen. Ik ook. En voor de opname zeiden wij tegen elkaar... van hoeveel spelers
1: ken je eigenlijk nog uit die selectie? Nou ja, dat wilden we even testen. Dus we gaan om en om... Een speler noemen uit die selectie. Dat kan heel lang duren, maar ook heel kort. Zeker met ons twee op de bank. We dachten wel, we moeten daar even een vakjury bij even hebben. Even een
0: vakjury, een stuk brok ervaring. Een brok ervaring. nou ja, nu hebben we de ene opa. Wouter kan. Dit is wel de Tudé. eerste keer dat iemand zo de daily in kon lopen. Ja, ja. Ik kan altijd even voor, want ik ben bang dat jullie gaan spieken. Ja. Uh, Mart, begin jij maar. Boywaterman. Goed.
1: Maceo Richters. Goed. Julian Jenner. Goed. Uh, we hadden er net al... Even kijken. Ja, ik loop alweer helemaal spaak. Emma was die erbij? Oh, daar ga je al, die zat er
0: niet bij.
1: Nee! nee.
0: <laughs> ja, heen, maar... Wie begon er ook jullie? Mart, Mart, ja, Mart, dus Mart. Dus hij Mart
1: heeft het, het al gewonnen. Nu al? Nee, maar we ja. hadden er net... We hebben, we hebben dit één keer... Uh, Hiervoor gedaan, dat was een foute opname. Toen kwamen we tot vijf en toen werd de on opname ja, onderbroken. Dus het is heel slecht dat we nu maar tot drie komen. Maar neem de selectie eens even door. Mag Arnold we... Kruiswijk missen we nog. Maduro. Ja, Maduro. Opman Bakal. Opman Bakal. Daniel Veldt, de Ridder. He. Tim Jansen volgens mij ook zelfs. Die maar deze selectie hè. Ron Vlaar. Dat wist ik. Ja, Janin, maar die wist ik niet meer zeker. Maar
0: ja, jij wist er dus eigenlijk één, Lars. Ja, ik nee, man, nee, maar één. dit is echt.
1: Dit is de druk van het spelletje. hè? Ja, dit is de druk van het spelletje. En soms sta je daar voor lul. Witje ja, ja, bruin.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Maar ook gewoon voor Er nog vijf ja. voor jou. Ajax.
1: Ja, Babel. Jezus, ja, je, je
0: moet je schamen.
1: Ach, gauw eens op, Mart. Hoe uh, vaak moet niet. jij je dan wel niet schamen?
0: Ja, heel vaak, maar om andere dingen. Niet om een nee, voetbalkennis. Oké. En kwamen we tot vijf. En
1: ik ja. ging hiervoor, hè. voor de opname, ging ik nadenken hoeveel weet ik er dan. En toen kwam ik er tot negen.
0: Ja, en nu, en nu toevallig maar tot één. Nou ja, de druk van de camera. Mooi. Maar goed. En gisteren lekker verbrand in de zon in Velsen. Zo, velsen Zuid heeft
1: ons goed gedaan. Ik vond het oprecht leuk man, bij Mike Snoei langs in Buco Stadion. Ja, mooi. Leuke man. Ik vind Mike Snoei sowieso is een is van jouw mijn favoriete vriend, personen uit de voetballerij. Ik weet het niet, soms heb je dat toch met, die... met wie heb jij dat uit de voetballerij? Nou, dat zijn er niet zo
0: heel veel hoor. Nee, maar uh, uh, Jij hebt natuurlijk met, uh, met die bus, ben je afgelopen zomer eindeloos door, uh, door het land gereden. Ja, ben toe. je bij hem thuis geweest, ja. Nee, nou, Ik ben nog nooit bij een voetballer thuis geweest.
1: Nee? Ja, ik ben... Uh, Mike Snoei staat op mijn lijstje en mijn nummer twee, die volgt dan op hele... Ik zit even snel te ratelen in mijn hoofd. Dan zou ik uitkomen denk ik bij uh, Jordan Speters.
0: Jordan Speters, ja, ook een aardige gast. Maar je hebt er nog niemand, dus mochten de voetballers zijn... Ja, die met Barton Azen willen lunchen in de achtertuin.
1: Doe dat dan vooral. Uh, laten we het, dan het hier iets
0: om, trouwens over...
1: Uh, Schreuder gaan hebben. Alfred Schreuder, gisteren... Um, nou ja, zijn eerste moment bij Ajax begon op social media. Um, zag je foto's langskomen. Een interview op het YouTube-kanaal van Ajax en Ajax TV. En wel interessant hoor. Het is wel fijn om een trainer te hebben die... Uh, met alle respect voor Erik de Nacht... die zo fijn en duidelijk praat.
0: Die... Je vindt hem eloquent, er beter overkomen, nu al.
1: Mm, nou ja, Ten Hag heeft daar natuurlijk een enorme groei in doorgemaakt, maar ik denk dat hij wel beter natuurlijk uit zijn woorden kan komen. Dat is nou, toch niet gek?
0: Ja, ik denk dat het ook wel klopt hoor, maar uh, inmiddels heb je bij Ten Hag een soort van hebben zijn woorden een soort van gewicht? Omdat hij een uh, zekere autoriteit <tie> heeft opgebouwd. Ja. Heb je ook het idee dat het allemaal vrij belangrijk is wat hij zegt. En dat het er dan niet super soepel uitkomt. Of dat het aan het eind wel prima ging. Ja. Heb je toch ook het idee dat het allemaal wat belangrijker is. En ja, wat betreft Schreuder vind ik het heel nice met uh, hoe vervelend hij weggegaan is bij Twente toen. Ja. Echt eruit gejaagd door de supporters. Terwijl ze intern super tevreden over hem waren. Dat hij via uh, nou ja, prachtige clubs in het buitenland uiteindelijk toch bij de grootste club van Nederland terecht komt. Hij heeft een
1: heel mooi rijtje gemaakt. En volgens mij is hij nu trots dat hij trainer van Ajax is. Logisch, hij heeft de torenhoge ambities. Hij zegt, uh, wil ooit de Champions League winnen? Hij zei daarbij niet met Ajax per se. Hij is gewoon heel erg bezig met een pad, volgens mij. Ja. En hij ziet Ajax niet per se als eindstation. Trainers zijn vaak passanten, dat zal Alfred Schreuder ook weer zijn. Past ook wel bij Ajax om zoiets te zeggen, toch? Ja, ja. En ik vond het, ja, ik denk niet... Zelfs als Ajax-supporter denk ik niet dat hij de Champions League met Ajax gaat winnen. Maar nee. ik, vond, uh, ik vond het een heel duidelijk en goed eerste interview. Wel een aantal opvallende dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat het middenveld wel vrij goed staat. Nou ja, nu uh, meldde de Telegraaf dat Alvarez uh, niet per se in zijn plannen voorkomt. En voor men dan bij de 30 miljoen zou mogen vertrekken als er een bot komt. Anders mag hij gewoon blijven. Maar verder vind ik het, het middenveld, daar lever je best wel op in met Gravenberg. Met Gravenberg natuurlijk. Uh, en vorig jaar had je daar af en toe ook al vragen van... oké, okay, hoe moeten ze dat gaan oppakken? Dus dat vond ik wel opvallend.
0: Daar maak ik me wel een klein beetje zorgen om. Maar ook zeker omdat Alvarez toch gewoon wel de stabilisator is eh, op dat middenveld. Zeker tegen de betere ploegen. Nou ja, als je met Gravenberg een grote vis verliest... en met Alvarez iemand die in ieder geval heel goed in staat is om de tegenaanval eruit te halen... dan lijkt me dat in de Champions League een enorme aderlating. Tegen ja. tegen Volendam en Goethe zal het wel gaan, maar... Het is wel vaak zo dat... Uh... Dat
1: er is ook een heel kamp aan uh, Ajax-kenners slash Ajax-supporters... die zeggen dat uh, Alvarez juist in de Europese wedstrijden niet mee kan. Hè? En dat je juist in topwedstrijden dan niet met hem moet spelen. Ik ben van mening dat hij inderdaad uh, het slot op de deur is. Ja. En dat Martinez en Timber juist daardoor zo goed kunnen spelen... Um... Maar goed, Alvarez hoeft voor mij niet per se weg. Ik wil vooral... Ik zou er nog wel graag een middenvelder bij willen zien. Want je hebt Kudus, Nou ja, die is vaker geblesseerd dan uh, wie dan ook. Uh, Taylor, die gaat zijn eerste volledige seizoen tegemoet. Nou ja, Klaas en Berghuis dan op tien. Dat is natuurlijk ja. een prima invulling. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het middenveld van Ajax. Ah, Worden
0: de namen genoemd op? Nee, alleen die Moriba van, uh, van,
1: Leipzig. van Leipzig. Maar verder is het qua middenvelders nog uh, vrij rustig. Nu las ik ook... Uh, dat de rechtsbackpositie eventueel gewoon bezet kan worden door wat zal hebben. Nou ja, dat zou dan Ranch-regeer climber zijn. Dat vind ik ook heel erg licht.
0: Ja, nou ja, tenzij natuurlijk uh, Ranch weer een hele goede indruk aan het maken is.
1: Ja, alleen als je het afgelopen seizoen van Rensje kijkt, is het, was het gewoon zeer wisselvallig. En zijn ze er ook nog niet helemaal uit of de rechtsback zijn positie is. Nee. Of dat hij centraal achterin beter is of links of misschien wel als zes.
0: En ik zeg ook dat hij weer een hele goede indruk aan het maken is. Maar volgens mij is eigenlijk nog helemaal niet begonnen ook, toch? Nee, Ajax begint nee, dus ik zeg dat morgen allemaal. vrijdag, gaat
1: de bal weer rollen. Dan zijn ze met uh, zes selectiespelers volgens mij een heleboel jeugd. Ja. Dus dan gaan een paar jeugdspelers vechten om mee te gaan naar bijvoorbeeld de Lutten. Volgende week en uh, Oostenrijk.
0: Maar nou ja. dan kun je toch wel heel goed... Rentje in de voorbereiding een kans geven. En als dat gewoon niet goed genoeg blijkt te zijn... dan hou je later nog een nieuwe back. Zeker. Dat is toch prima.
1: Zeker, maar het is het leuke aan uh, de transferperiode... is dat we van dag één tot de allerlaatste dag blijven speculeren. De spitspositie. Nou ja, uiteraard zijn ze bezig met uh, Brian Brobby. Dat is nog niet in kan en kruik. Ik hoop wel eigenlijk dat dat snel rond is. Net als Bergwijn. Volgens mij is de bedoeling dat uh, beide heren... Uh, aansluiten wanneer de internationals ook weer aansluiten. En dat is 6 juli. Okay. Dan heeft Ajax nog even. Zeker met Bergwijn lijkt het een goede kant op te gaan. En Bobby wil maar naar één club. Dat is Ajax. Maar ook de naam van Zirkzee wordt genoemd als nieuwe spits. Feyenoord verleden. Ajax moet er natuurlijk twee halen. Want hè, we hebben Allaire weg um, en ook Danilo. Dus uh, Zirkzee wordt daarvoor genoemd. Zou iets meer dan 10 miljoen moeten kosten van Barje München. Inderdaad drie jaar geleden volgens mij van de Feyenoord jeugd naar Barje München vertrokken. Ja, Iets langer denk ik.
0: Ja? Ja, dat denk ik wel, want hij heeft vorig toen bij Anderlecht gespeeld ja, en ik denk wel dat hij langer dan twee jaar bij Bayern gespeeld heeft.
1: Oké, okay. nou ja, daar moeten we even duiken. dat weet ik niet precies. 15 goals en acht assist voor Anderlecht. Ja. Uh, ik zag mijn compaan Kavinski twitteren van is Zerkzee niet gewoon een haler Light? Een lange spits die niet heel erg technisch is. Toen zei Sam Kerkhofs van de MipMip-podcast van de, onze Vlaamse vrienden, zei van nou, Zerkzee is wel wat technischer.
0: Ja, nee, tenminste, die beelden die je toen in de Bundesliga gezien hebt, toen hij stormachtig uh, die eerste wedstrijden speelde ja, voorbij. Toen Lewandowski muntje. even niet uh, beschikbaar ja, was, mocht hij een paar potjes. Toen vond ik hem qua techniek en voetenwerk uh, vond ik hem ook geen slechte indruk maken. Dus. Ja, wat dat betreft uh, denk ik dat hij dat wel aardig, uh, aardig erin heeft zitten. Aan de andere kant vond ik HLR ook niet zo slecht qua techniek als heel veel andere mensen wel, uh, mm -hmm. wel vinden. Dus ik, ja, ik vind het op zich allemaal wel meevallen. Aan de andere kant, ja, HLR heeft het al bewezen op Champions League niveau. Zierks heeft het laten zien in een lastig komt iets voor Spitsen. Want het is daar niet zo makkelijk scoren als bij ons in Nederland. Ja. Maar dat is nog wel even heel wat anders dan de ervaring die HLR had bij Frankfurt. Ja. En ook mislukken bij West Ham levert je natuurlijk wel qua leerproces iets op.
1: Ik denk wel. Hè. Ik, ik zat daar vanochtend over na te denken. En inderdaad, als Zierkzee als eerste spits wordt gehaald... dat vind ik niet per se kloppen. Maar stel, je hebt nou straks Bobby en Zierkzee... voor één spitspositie. Ja, vind ik een mooi duo. Vecht er maar uit. Ja, vecht er maar uit. Ik denk dat Bobby net iets verder is. Bobby maakt ook al echt kans om uh, straks in november... naar het WK te gaan. Maar als dat het duo is wat de spitspositie van Ajax gaat invullen... en dan zou je eventueel nog met Tadic daar kunnen spelen. Um, Bergwijn als die eventueel komt. Ja, die aanval van Ajax...
0: Ja, nou, ik vind ook dat die, uh, hij... heeft een vette uitstraling, C.R.C. Ja, Weet je, een beetje... Hij uh,
1: heeft wel dat nonchalante. Dat heeft Aller ook. En dat... Ja, daar dat hou ik wordt, van. Ja, er wordt bij Ajax uh, gedoogd zolang je presteert. Ja. Dus uh, dat zag je ook bij Aller.
0: Zeker. Ja, maar ik vind over het algemeen uh, dat Aller het heel goed gedaan heeft. En uh, natuurlijk... In de Champions League al heb ik toch ook wel het idee dat heel veel mensen het wel prima vinden dat hij weggaat.
1: Jazeker. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen er blij mee is. En ik denk ook dat dit het moment is dat je hem moet verkopen. En dat uh, Ajax dat heel erg goed doet.
0: Maar als je dan naar zijn statistieken kijkt, dan verdient hij toch eigenlijk iets meer, uh, iets meer ja, Maar als je dit,
1: Het is wel zo, als hij niet scoorde en er niet lekker in zat, dan raakte hij ook direct echt geen bal meer. En Ajax heeft de afgelopen jaren natuurlijk jongens in de punt gehad. Die werden dan niet per se topscoorder, maar die... Die lieten wel het team beter spelen. Ja,
0: maar je kan toch niet hem gaan vergelijken met Siem de Jong? Nee. Nee, ja, <laughs> nee. daar ben ik één. Maar uh. Siem
1: de Jong, ja, ik bedoel als supporter is Siem de Jong een veel groter held. En dat heeft alleen maar te maken ja, met de wedstrijd
0: tegen, tegen FC
1: Twente toe. Ja, en dat verdient hij ook,
0: maar dat is ja. een ander level.
1: Dat ben ik met je eens. Um, prijskaartjes om de nek van Martinez en Timber, minstens 50 miljoen. Nou, daar word ik heel erg gelukkig van als ik dat
0: lees. Uh, Anthony, 80 miljoen. Ja, er worden er natuurlijk uh, zeker Timber en Anthony worden genoemd bij Manchester United. Ja. Hoe zit jij daarin? Heb je dan zoiets van. Uh, ik vind het wel mooi dat Ten Hag die gasten meeneemt? Of heb je het een beetje het idee dat hij. Uh, ja, zoals uh, Jolante, toen alle
1: vorken meenam? Ik was een beetje bang dat um, Ten Hag vooral achter de schermen, dus qua staf en voedingsspecialisten, fysio's en zo, dat hij de hele tent leeg zou rukken. Dat lijkt uh, wel mee te vallen. Hij heeft Mitchell van der Graag meegenomen, maar verder valt het mee. Um, en ik snap ook best wel dat ja, hij weet wat hij aan die jongens heeft. We hebben zo'n Timber. Ik snap echt wel dat ze die bij Manchester prima kunnen gebruiken. En tegelijkertijd is het ook een Valkel. Dat is Louis van Gaal die allemaal Nederlanders meenam naar Barcelona. Of Ronald Koen ja. die dat later weer deed. Je moet het niet te veel doen. Maar als hij Timber of Anthony zou halen zou ik het zo gek vinden. Vooral Timber. Ook als
0: Ajax supporter.
1: Ja, maar gewoon als Ajax supporter. Tuurlijk heb ik het liefst dat ze blijven.
0: Ja, maar heb je liever heb dat Timber naar Bayern München gaat? Of naar Manchester United? Of boeit je dat geen fuck?
1: Nee, dat maakt echt wie je meeste biedt.
0: Okay, ja. Toch? Ja, ja, en ik vind
1: het ook wel gewoon vanuit, vanuit voetballiefhebber. Uh, vind ik het echt wel vet dat Noes naar Barjan gaat. En dan hoop ik echt dat hij het daar goed doet. En ga ik heus wel in de gaten houden wat hij daar doet. Ja, maar nee, wat het beste voor Ajax is.
0: En Anthony, uh, heb je zoiets dat hij uh, een soort Memphis Depay gaat worden oh. daar? Die natuurlijk ook als superster in de Eredivisie uh, daarheen ging. Of denk je dat Anthony echt wel, wel meer kan? Heeft wel meer laten zien, natuurlijk ook al dan uh, Memphis toen.
1: Is dat zo? Vind ik wel. Ja, is niet echt... verder dan Memphis... die toen vertrok uit de Eredivisie?
0: Ik, nou ja, ik, ik vraag me dat af. Ik vind die, die Champions League wedstrijden... dat is voor mij de graanmeter. Ja. En ik vind dat hij het in Europa... gewoon echt heel goed gedaan heeft. En daardoor heb ik het idee... dat, dat zijn topniveau... in mm. ieder geval hoger ligt... dan dat van Memphis toen. Ik bedoel... wat Memphis wel heel knap deed... is dat hij super constant presteerde. En nou ja goed... Dat doet Anthony minder. Die heeft natuurlijk ook heel veel eredivisiewedstrijden... het een beetje half-half laten ja. versloffen. Nou ja, goed, als hij dat topniveau aan kan pikken bij Manchester United... dan denk ik dat hij daar een hoop potentie heeft. Maar ja goed, uh, je zal daar ook tegen Burnley en zo... meer moeten laten zien dan hij notabene nu heeft laten zien... in ja. de Adelaarshorst en in het uh, Kyocera
1: stadion Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, bij Memphis... toen destijds, toen hij van PSV naar United ging... dacht ik echt dat hij het ging maken. Bij Anthony nu, vraag ik me af of hij Manchester United bij de hand
0: zou ja, Maar je hoeft nemen. het ook niet gelijk bij de hand te nemen, toch?
1: Nee, nee. Man.
0: Ik bedoel, we leven in een tijd waarin een buitenspeler van 80 miljoen je niet per se meer bij de hand kan nemen. Maar waarin je zegt, nou, ga maar eens een jaar wennen.
1: Laat het maar even zien. Nou, ja. Ik denk niet dat Manchester United er zo over denkt, maar goed. Ik nee, ben blij dat hij gelijk uh, daar een veel van de belangrijkste mensen ja, is? Ja, voor 80 miljoen? Zeker. Ten Acht neemt hem mee. 100% dat dat de verwachtingen meevalt. zijn daar hoog. Uh, laten we het hebben over een andere topclub. Feyenoord, want uh, die gaan Mats Wie verhalen.
0: ja. Van Anthony naar Mats Wiever. Ja. Ja, superster ja, de... uit de KKD.
1: Superster uit de KKD. Hè? Bart Obink hier op de redactie volgt hem. Uh, <laughs> of volgt Excelsior tijdens de playoffs. Die zei direct van, nou, hele verstandige zet van uh, Feyenoord. Is ook eigenlijk supporter Is ook een Ajax-supporter, maar goed. Hierbij zelf kunnen we ook gewoon objectief naar voetbal kijken. Behalve als jij naar Pexwollen moet kijken.
0: Nou, ik heb Kostas Lamprou hele goede wedstrijden <laughs> Nee, maar... Um... Ik, ik vind het op zich wel een slimme transfer van Feyenoord, want zo'n gozer kost heel weinig, verdient heel weinig, uh, brengt weinig risico met zich mee. En uh, nou, bij, bij Excelsior was het vooral een middenvelder, uh, er zijn uh, prachtige solo's van hem te vinden op YouTube. Nou ja goed, als dat te vinden is van KKD Spears, dan zegt dat wel wat, al is het geen belachelijk hoog niveau. Het is ook wel een gozer die heel veel risico neemt in zijn spel, veel balverlies leidt. Maar persoonlijk heb ik het gevoel dat Arne Slot wel in hem een centrale verdediger ziet. Gewoon een gozer die in de opbouw uh, met veel risico een man meer kan creëren. Wat eerder natuurlijk met Klaasje gedaan, met Koopmijners. Hmm. Um, bij AZ. En hij is natuurlijk lang niet van dat niveau. Maar ik denk dat hij nog wel iets completer is. Dus dat hij aan de bal nog wel iets comfortabeler is dan die twee. Zeker met de bal aan de voet. Dus... Ik denk dat Slot zoiets heeft van, ja goed, misschien dat hij zich kan ontwikkelen tot een echt een spelmaker in de opbouw, helemaal achterin. Dat eerste balcontact ja. en dan gelijk het hele spel voor zich. Ja goed, uh, of dat zo is, moet blijken. Want hij moet natuurlijk eerst wel een hoop ervaring op doen. En nou ja goed, ik weet ook niet of hij dan nu al klaar is voor Feyenoord 1 of twee, misschien gewoon een jaar moet vuren aan een andere eredivisie club.
1: Nou, dat is denk ik, dat zou ik interessant vinden, van, van kopen. Men en doe dat net als vroeger, uh, vuur hem direct weer terug.
0: Ja, gebeurt bijna niet in Nederland. Ga maar een
1: jaartje in de eredivisie spelen. Dat hebben ze toen gedaan met de Mococcio en Klaasje en dat soort jongens, toch?
0: Ja, ik vind dat altijd interessant, man. Want als je een beetje kijkt naar zeg maar, uh, nou ja, goed, Porto, Benfica en zo, zijn clubs die ongeveer op vergelijkbaar niveau spelen. En natuurlijk zitten er ook allemaal financiële constructies aan vast en andere belangen die niks met voetbal te maken hebben. Maar die hebben altijd ontzettend veel spelers die ze kopen en weer verhuren, wat gewoon enorme talenten blijken te zijn. Ja. En goed, je zou toch zeggen, als je kapitaalkrachtig bent, dat je gewoon wat meer talenten oppikt en maar is verhuurd. Weet je wel. En, en dat lijkt mij heel interessant. En misschien dat dat voor wiever ook wel geldt al. Ja, het is natuurlijk ook wel zo. Als hij heel veel risico gaat nemen bij Feyenoord. En hij verliest in zijn eerste drie wedstrijden twee keer de bal waar een doelpunt uitkomt. Dan is, uh, nou ja, het is alleen John Neville wel kloon in de kuip als het goed gaat. Of iemand heel erg ziek is. Dan word je gewoon uh, onder het gras gestopt.
1: Nee, maar ik denk dat hij gewoon lekker dan weer vuur moet worden. En over een jaar dan als een volwassen speler. ...met eredivisie ervaring naar de Kuip moet komen. Het uh, lijkt te gaan om enkele tonnen transfersom. En uh, Azarkan niet betrokken in de deal. Ik had wel gesnapt als Excelsior dat had gewild. Maar goed, die willen ook gewoon de paar.
0: Ja, maar Deze dat is pakken. natuurlijk net wat het salaris van Azarkan is. Ja. En, uh, en of Azarkan <tosses> daar ook daadwerkelijk zin heeft... ...om voor drie jaar bij Excelsior te tekenen. Want in FIFA of in voetbalmanager is dat altijd een hele mooie deal... ...dat eindeloos ruilen. Ja. Maar in de praktijk komen er dan zoveel partijen bij met twee spelers... Twee clubs, twee zaakwaarnemers. Dat, ja, om dat allemaal rond te krijgen, dat is zo ongelooflijk lastig. Indeed. Um, wat ook lastig
1: was, was Bas Dost naar Feyenoord. Hè? Dat werd een beetje het kwie genoemd. Nu lijkt het te gaan om uh, FC Utrecht. En voor mij lijkt het wel toch een beetje classic FC Utrecht. Toch? Uh, Amrabad ja. wordt daar genoemd. 35-jarige middenvelder. Die natuurlijk uit Utrecht komt. Speelt nu nog bij AJK Athene. Nu weer Bas Dost. Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja? Is, ja er, er wordt altijd met heel veel negatief... Negativiteit op gereageerd als subtoppers en middenmotors of nou ja, zelfs topclubs gewoon oude spelers gaan halen. Maar ik vind het wel vet als Bas Dost nog twee of drie jaar in de Eredivisie doelpunten komt maken. En nou ja, ik heb er heel wat meer begrip voor als FC Utrecht, wat toch een redelijk rijke club is als subtopper <coughs> met een begroting van ongeveer 20 miljoen zo'n spits haalt, dan dat FCM als promovendus met belachelijke bedragen van de voorzitter uh, zo'n spits vastlegt. FCM uh, was het in ook de markt.
1: interesse te hebben, hè? want uh, daar komt hij vandaan. Ja. En ja, ik zou dan toch voor zijn boyhood club FC
0: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Maar als MM daar, als MM vijf ton salaris gaat geven... Dan vind ik dat vrij onrealistisch. En in Utrecht is het daar misschien... Nou goed, uh, net wat meer mogelijk Laat staan. Is veel meer mogelijk.
1: Ja, dat is waar. Hij wil graag weer in de buurt van familie en vrienden wonen... Naar alle buitenlandse avonturen. Op er maakte 257 doelpunten in. 507 profduels voor Emmen, Heracles, Zerenveen, Wolfsburg... Sporting Lissabon, Frankfurt. en club Brugge, um, betekent dit het
0: einde van Veerman
1: bij FC Utrecht. Die zou dan naar FC Volendam kunnen. En dat ja, lijkt me dat, ook weer Dat feit. staat
0: ook in de sterren geschreven, toch? Dat, dat lijkt me heel uh, duo Muren ve en uh, Veerman voorin bij Volendam. Ja, lijkt me zo, mooi. twee spitsen systeem, zo jongs dat doen? Ja, weet ik niet. Zover met Moelie waren ze ook bezig, uh, was ik op Twitter. Zou Muren wel nog meegaan naar de Eredivisie? Hij is er niet weg. nee. Het
1: lijkt me sterk dat hij Volendam weer wil verlaten. Ja,
0: Peter Bijveld is aardig bezig uh, met alle ervaringsfeers die komen. Dus wie weet dat hij uh, ook hem nog naar de Graafschap trekt. Ja, dat ja, zou natuurlijk
1: interessant zijn om weer top KKD te gaan spelen. Maar hij is, ja, ik kan me goed voorstellen dat hij in Volendam wil blijven. Jij noemt even de Graafschap. Die zijn inderdaad zeer bedrijvig bezig. Butner, Sim de Jong, Leon Kaak, Jan Lammers, Rio Hille, Xandro
0: Schenk en Robin Schouten. Ja, ik vind zeg maar, met, met Schenkie... Buurtner uh, en Siem de Jong heb je toch wel spelers die je ook als gewoon club onder in de Eredivisie... nog best wel goed had, had kunnen gebruiken. Als je ziet wat Goethe nu vastgelegd heeft, dan is ja. er superveel talent. Maar ja, goed.
1: Stokkers, ik... Fernandez, Blommen, Lanzana, Adekanje, De Lange, ja. Fontan en uh, Markelo.
0: Ja, ik weet niet of ik zeg maar, uh, misschien had ik Lanzana, <coughs> Adekanje en Stokkers wel groot voor. Uh, voor Schenki en uh, Siem de Jong en ja. Misschien. Maar ja, aan de andere kant, ja, het zijn voor de Graafschap natuurlijk wel ook oude en dure spelers. Dus je legt jezelf ook wel weer een druk op van, je moet nu gaan presteren. En ik ben benieuwd hoe Adrie Vaart daar ook mee, mee naartoe gaat.
1: Ja, maar ik, eigenlijk, hè, je keek naar die hele sterke keukenkampioen divisie. en het afgelopen jaar van de Graafschap. Dat had ik wel zoiets van, oeh, dat wordt wel moeilijk om daarbij aan te haken in de top. Nu denk ik toch weer van, nou ja. Kan niet graag ja, gebeuren. Ja, die, die verschillen
0: zijn financieel zo klein. We hebben het er gisteren over gehad met, met Mike Snoei. Als jij er twee ton bij krijgt, weet je wel, en je kan daarmee uh, Sim de Jong een schenk vastleggen, dan scheelt dat ineens vier plekken op de ranglijst. En je weet natuurlijk niet hoe, hoe sterk uiteindelijk daadwerkelijk die competitie gaat worden. Hè? Want het kan zo zijn dat Aden nog veel kwijt gaat raken. En dat NAC uiteindelijk ondanks de hoge begroting helemaal niet zo'n sterk team heeft. Nee. Maar ja, in ieder geval qua affiches is het fantastisch. Maar ja, dat hebben we nu al eindeloos gehoord. Ik ben vooral benieuwd hoe het in de praktijk uit gaat pakken.
1: Nou ja, ja, ja Paul De Vaart daar dus nu de nieuwe trainer. Broyer is nu ook opgenomen in de technische
0: staf in Doetinchem. Mooi beetje rouwdouw in Doetinchem. Dat, dat ja, ligt hem wel, toch? passen daar wel op qua persoonlijkheid, denk ik ook. Maar ja, ja ik vind het voor, voor Poldefaar... Het is natuurlijk bij Excelsior toen niet gelukt. Bij Groningen is hij assistent geweest. Het is ook geen makkelijke klus, dit hoor.
1: Nee, helemaal niet. Al zijn de verwachtingen wel wat getemperd na het afgelopen seizoen... waarin ze heel erg teleurgesteld hebben.
0: Ja, ja jij komt er vandaan. Maar ik vind dit qua namen... Uh... Ja, dus jij denkt de verwachtingen schieten weer omhoog. Als ik de graafschapssupporter uh, <coughs> geweest was, had ik nu uh, met, uh, met vlinders in mijn buik uh, op van die gekke dubieuze blogs uh, zitten posten dat het kampioenschap nog wel eens ja. uh, naar hem kan komen.
1: Nou ja, waar ze daar ook op open is... Uh,
0: in Almelo, Herakles. De grote teleurstelling van het afgelopen Eredivisie
1: seizoen. Gaat ook de KKD in. Ja. En die, zei, die hebben nu Hendrik Kruse teruggehaald. Ja, wat de fuck. Voormalig assistent trainer bij Bos. Hè, jarenlang. Volgens mij is hij overal mee naartoe geweest. Van Leverkusen tot Tel Aviv. En nu opeens weer in Almelo. Nou ja, nu vielen mij een paar dingen op. Hij heeft een welkomstinterview op het Clubkanaal. Ja. Waarin hij vertelt dat hij assistent trainer is. Maar dat hij ook nog wel wat meer... Gaat ja. doen binnen de organisatie. Er is nog geen hoofdtrainer. In
0: Almelo. Had het niet naar zijn zin in Lyon? Had het
1: niet naar zijn zin in Lyon. Hij zei... Uh, ik, uh, ja, ik kreeg de taal niet onder de knie. Nou nee, ja, daar valt misschien nog wel wat daar, voor daar te kan, zeggen. Ja. Uh, dat hij het ja. daar niet naar zijn zin heeft. Vind ik een dappere keuze dat hij weggaat. Dat hij dan vervolgens naar zijn club Herakles gaat. Vind ik ook nog wat van te zeggen. Maar ik vraag... Ik heb echt overal vraagtekens in mijn hoofd. Van, waarom wordt hij geen hoofdtrainer?
0: Ja, nee goed. Ik weet niet eens of hij überhaupt het papier heeft. Uh, dat hij het mag doen. Maar het lijkt me als hoofdtrainer... ...lijkt me dit helemaal niet lekker. Want er is nu dus... Zeg maar wie gaat
1: er nu in dit... De verloren dit zoon stappen? is
0: binnengehaald als assistenttrainer... ...en een beetje zoals Krijgt Frank... Krijgt echt een interview? Ja, Frank de Boer moest zich voegen... ...naar Dwight Lodewegen ...en werd daarom aangesteld. Nou ja, nu ga je dus een hoofdtrainer zoeken... ...die past bij de assistenttrainer. Ja, dat vind ik anziek al heel gek... En,
1: of nee, ze gaan een, een constructie maken. Dus dat je iemand met die netse diploma heeft, ...daar op die hoofdtrainer plek zet. Het kan zijn dat Cruise gewoon geen zin heeft in media.
0: Ja, een beetje zoals van die verder met John van Loon toen. Ja. ja, dat zou ook kunnen. Maar wat ik eigenlijk hoop is, en dat is niet in het belang van Herakles of de Herakles-supporters, <coughs> maar vooral in de kijkers van uh, alle interviews. Mm -hmm. Hij heeft lang samengewerkt met Gertjan van Beek. Dat Herakles Gertje over Beek aanstelt en dat het gewoon weer lekker oorlog wordt op die vrijdagavond ja? voor de kamer. Ja, dat, ja, kijk, Herakles gun je dat niet, maar nee. de rest van Nederland wel.
1: Maar dan heb je weer Lars van Velsum helemaal boos elke aflevering van de Eerste de beste om hem eruit te werken.
0: Ja, maar dat is, die is altijd boos. Maar als je gewoon weer de eerste vier maanden, want daarna zal hij wel weer ontslagen worden, even Verbeek langs de lijn bij Herakles en vroeger was het allemaal beter en ze moeten harder werken. Nou, ja. dat vind ik toch wel, kan ik wel om lachen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar... Zou je er als hoofdtrainer nu instellen? Nee. instappen als talentvolle nee. trainer? Nee. ik vind het echt... Hè, ze proberen een beetje schoon schip te maken. Tim Gillissen is weg, uh, Hoogma is terug. Nou ja, volgens
0: mij gebeurt er van alles in Almloon. Dan is dit weer beleidsmatig een hele gekke... Move. Maar dit is toch gewoon, wat ze in Engeland zeggen, jobs for the boys. Uh, Hoogma komt terug, cru Cruise komt terug... Ze stellen gewoon weer de oude bekende aan. Ja, en daar hebben ze eerder succes mee gehad. Dus als Cruze gewoon hoofdtrainer was geworden, had ik er wat voor. Maar Google wat... even of hij zijn diploma nu heeft. Want dat we het hierover hebben... Want volgens mij heeft hij zijn pro-license helemaal niet.
1: Oké. Okay. En... Maar stel, stel nou hij heeft hem niet. Dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Waarom laat je hem dan zo... Um...
0: Ja, omdat het natuurlijk wel een vakman is. Hij heeft uiteindelijk wel gewoon met Bos heeft hij bij Leverkus. Snap, snap ik, snap ik. Het is
1: hartstikke een vakman. Maar waarom dan zo'n groot interview op Herakles TV? Weet je wel, hij zit daar echt alsof de verlosser is binnengehaald. Ja, maar
0: ja, als jij zo, zo dramatisch bent, gedegradeerd met zoveel punten, kun je hier goed nieuws, gebruiken. nieuws
1: ja. ja Dus... Jij vindt het helemaal niet zo gek. Niet zo gek als ik. Nee,
0: alleen dat je hem zo, uh, zo aankondigt. Maar ik ben nu echt
1: enorm benieuwd of
0: hij zijn uh,
1: trainersdiploma ja, heeft. Ja, ik kan het niet vinden. Misschien kan iemand achter de schermen nog even opzoeken. <laughs> even ik heb geen idee. Um, Laten wij even naar Barje München gaan. Sadio Mané. We hebben het er nog helemaal niet over gehad. Maar het, ja, het sluimerde al heel lang op de achtergrond.
0: Ja, ja, jammer dat hij vertrekt uit de Premier League. Maar ja? Nou ja, goed, om, om maar eens even uh, iets, uh, iets gewaagds in te gooien. Barje München is geen verkeerde club. Zo. So.
1: Ja,
0: dus ik vind het echt ik vind het best vet. Ja, nou ja we, we hebben het er eerder over gehad. Wij, wij zijn niet de grootste kijkers van de Bundesliga. Nee. Maar hij is zo'n ongelooflijk attractieve speler. En dat gaat gewoon uh, de topwedstrijden in Duitsland en de Champions League wedstrijden van Bayern München echt veel leuker maken om te checken. En ik ben vooral ook heel benieuwd of, uh, of Lewandowski dan blijft. Ja. En, en hoe dat dan voorin gaat. Want dat lijkt me ook nog wel een hele leuke dynamiek.
1: Ja, Bayern München betaalt 40 miljoen euro,
0: inclusief bonussen, om een
1: eenjarig contract af te kopen. Liverpool betaalde dat ooit ook ongeveer. Toch zes jaar lang plezier van gehad Zeker. en hoe? Um, schijnt van 6 miljoen per jaar naar 15 miljoen euro per jaar te gaan. Ja, weet je dan...
0: Uh... Heb je gezien wat hij allemaal gebouwd heeft in Senegal? En dat ja. Ja, 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 dat hij weer... laatst
1: weer uit voetballen was en zo.
0: Ja, dat is mooi. Man. Ja, vroeger had ik altijd, als ik Age of Empires aan het spelen was, probeerde ik een soort stad te creëren. Uh, uiteindelijk werd ik altijd aangevallen, hij doet dat gewoon in zijn dorp. Ja. Hij bouwt gewoon en hij bouwt er een school en, en hij bouwt er een, uh, een ziekenhuis. Ik vind dat echt gruwelijk, man. Ja, en dan uh,
1: kan je heel wat scholen bouwen voor 9 miljoen extra per jaar. Dus ik ja, snap die keuze wel. Uh, meer dan Van Dijk, Thiago en Salah verdienen bij Liverpool. Ja, hij vroeg naar Verluid om 24 miljoen euro per jaar bij Liverpool. Ik snap wel dat Liverpool dat niet heeft gedaan.
0: Nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik snap ook wel dat als je zeg maar, op 6 miljoen zat, wat natuurlijk nog steeds een godsvermogen is, uh, dat je dan een beetje het gevoel hebt dat je gecompenseerd wil worden voor de jaren dat je minder verdiend hebt of zo. Ergens kan ik dan al wel inkomen, al heb je het natuurlijk over be bizarre bedragen. Ja, aan de andere kant. Hè, weet je wat Bayern München nu voor 70 miljoen euro neerlegt? Wat is het? Gravenberg, Masruij en Mané?
1: Ja, dat is toch gruwelijk. Ja, Ze hebben dat daar is, wel goed, goed beleid. Ja. Dus... Um... Ja, we gaan het zien. Wat denk jij? Hij uh, ja, kreeg nog kritiek hè, van oud-Liverpool-spits Dean Sanders. Ik heb niets tegen Bayern. Het is een geweldige club, maar de Bundesliga vormt in de verste verte. Geen uitdaging voor me, Ze winnen elke week met 5-0. En er is maar één ploeg die kampioen kan worden. Hij zal in zijn luie stoel zitten. Een sigaar opsteken in de derde versnelling voor Bayern spelen. En zijn beste jaren als voetballer verspillen.
0: ja De realiteit uh, leert helaas dat dit soort gasten nog minder Duits voetbal kijken dan wij uh, in 99% van de tijd. Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat in de Premier League is een zwaardere competitie dan de Bundesliga. Uh, zeker financieel en door COVID zijn die verschillen nog veel groter geworden. Ja. Simpelweg omdat de Duitsers op veel natuurlijkere manieren aan hun geld komen dan uh, de Engelse clubs. Aan de andere kant even natuurlijk wel een punt. Hè? Ik bedoel ja, het is lastiger om in Engeland kampioen te worden dan in Duitsland. Maar ja, in de Champions League uh, en in de, in de race om het kampioenschap zijn er natuurlijk nog steeds uitdagingen. Eens. Um, achter de scherm is inmiddels druk
1: research gedaan. Hendrik Kruse heeft die diploma, ja of nee? Wat denk je? Jij weet uh, het al. Ik, weet het ik denk het niet. Ja, hij heeft het. Hij heeft het wel. Ja,
0: hij heeft het. Zo, dit maakt het nog veel interessanter.
1: Wat gebeurt er allemaal in Almelo? Ik heb geen idee. Um, we begonnen trouwens over Jong Oranje. Cirkeltje rond. Aissati, lid van de bewuste Jong Oranje selectie... die ik niet kon opnoemen. Want ik uh, ja, werd bedolven onder de druk. Traint uh, mee bij NEC...
0: Maar weet je wat ook even mooi is, Kort? Nou. Dat, dat weten luisteraars niet, maar wij deden het dus net van tevoren en dat moest terug. En de space die ik net allemaal noemde, die noemde jij in het eerste geval. Ja. En daardoor raakte jij natuurlijk kwijt. Ja. Ik raakte het helemaal kwijt. Want dat rijtje, ik had inderdaad precies weer
1: dat rijtje en ik dacht, wie, wie noemde hij nou?
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Dit vind ik de mooie dingen aan het leven. Maar ja. ik
1: had ook dan weer... Ik zat te denken, opeens kreeg ik Milano <laughs> Koenders in mijn hoofd. En toen dacht ik echt van... Zat hij er nou bij, ja of nee? En ik durfde het ook weer niet gokken na.
0: Toen dacht je niet, zeg maar nee, Ik weet niemand. niemand. Ik ben, ik ben zo'n faalaas. Niet de alleen de quizjes,
1: maar ook gewoon in het leven op dit moment. Hij uh, <laughs> <ja, laughs> nou, zat hij Mooi toch? Hij zat hij bij NEC. Ja, jongen, kijk maar even. Ik heb gewoon op <laughs> dit moment echt zoiets van... Ik weet niet, man. Ik wil even ik wil naar huis. Ik, ik wil, wil even naar mama bed. toe. Ja, nee, bed. ik wil gewoon even naar mama toe. Nou ja, die woont toevallig in het oosten... waar wij allebei vandaan komen. En ik moet zeggen, de laatste dat heb ik steeds meer heimwee. Ja? Naar het oosten heb jij dat niet?
0: Nou ja, ik stond gisteren op dat uh, kunstgras in Velzen. Ja? En dan heb ik toch zoiets van... Ik, ik mis wel de zaterdagochtenden... dat je ergens in een, in een boerendorp zo... met de dauw op ja. het veld... ergens in in me of zo op zo'n veld stond. Zo
1: Zo, me uit.
0: Ja, bad me uit, weet je wel. Ja. Half acht ochtends. Badme maar wel zonnetje. Precies
1: tussen Deventer en, uh, en, Lochemin. en Maar Misschien is het niet het idee dat wij eens even potsoog te gaan nemen binnenkort in het oosten. Lijkt me goed. En misschien kunnen de mensen dat binnenkort wel even terug
0: horen. Ja, als ze daar zitten in hebben. de voetbalzomer. Ja. Toch? Het boerenprotest. een boerenprotest, maar dan zonder protest. Ja, zonder we, echte boeren, maar goed. Boeien. Zonder echte boeren.
1: Uh, nou ja, Mart, in elk geval hebben we vandaag weer volbracht. Tenminste, de quiz niet. De F's een <laughs> voetbalzomer wel. Mensen, bedankt voor het luisteren. Mart. Dank dat je naast me kwam zitten en mij weer helemaal gek hebt gemaakt. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met de FC Afkikken voetbalzomer. Vanaf een speciale locatie. Tenzij het in het water valt door de vele regenval die verwacht wordt. Ja. Maar uh, anders gewoon vanuit de studio. Dus tot morgen. Ciao.
0: Hello Europe. This is Amsterdam Koning.